0: Quand on dit un peu nonchalamment qu'on est de mauvaise humeur, qu'on se fait de la bile, qu'on est colérique, mélancolique ou encore qu'on a tout simplement des sautes d'humeur, on fait référence, sans s'en rendre compte vraiment, à tout un système de pensée, à un vieux système de pensée pour comprendre et analyser le fonctionnement du corps humain. Ce qu'on appelle la théorie des humeurs, ou modèle humoral, permet d'expliquer toutes les maladies et aussi la manière de les guérir. Mais plus encore, de fixer le corps humain dans tout un ensemble de relations avec le monde qui l'entoure. Ici, on pourrait résumer la chose par la fameuse maxime populaire Tout et dans Tout. Bon, cela étant, aussi clair et perspicace qu'est le fameux Tout et dans Tout, me semble qu'il faudrait un peu plus expliquer la chose, non? Oui, allez, on y va. Une humeur, en grec, humon et en latin, humor, c'est un liquide qui circule dans le corps humain, un peu comme le frais de, de l'eau dans des tuyaux. OK, mais encore. La théorie des humeurs se développe dans la Grèce antique et elle va être transmise et enrichie tout au long de l'époque médiévale et de l'époque moderne. Oh oui, ça va durer très longtemps, cette histoire-là. Le corps, le microcosme, est le résumé de l'univers, le macrocosme. On va mettre en place toute une série de références pour relier l'être humain à la nature, aux végétaux, aux minéraux, aux animaux, etc. etc. Bref, on établit un système de correspondance pour comprendre le monde, le monde qui nous entoure, et par ricochet, le corps qui est le nôtre. OK, mais c'est quoi ces humeurs-là? Eh bien, on considère qu'il y a quatre humeurs qui parcourent le corps humain, le sang, la bile jaune, la bile noire et le flegme. Ces humeurs-là, dit-on, vont être en relation avec quatre éléments qui composent le monde, soit l'eau, l'air, la terre et le feu. <rire> Attendez, là, c'est pas fini, parce qu'elles sont aussi en lien avec quatre qualités physiques, soit le chaud, le sec, le froid et l'humide. Ah oui, mais il y en a d'autres encore, les fameux quatre organes, le cerveau, le cœur, le poumon et le foie, mais aussi les quatre saisons, les quatre âges de la vie, pour ne prendre que ces exemples-là, parce qu'on pourrait continuer longtemps avec ce système de quatre par quatre. Rien à voir avec la voiture. là bref une belle série de quatuors qui structure et explique le monde. Laissez-moi vous montrer un peu tout ça avec des tableaux, parce que des fois, des tableaux, ça permet d'y voir plus clair. Comme vous le voyez ici, on voit les humeurs, avec les vents, les âges de la vie, les moments du jour, etc., etc. Parce que oui, vous le voyez aussi sur cette image-là, c'est un système d'interrelation qui se met en place. Et aujourd'hui, on va tâcher de démêler tout ça. Ce qu'il faut surtout retenir ici, c'est que le modèle humoral est un système compact et référentiel. Hippocrate, médecin grec très important dont on va beaucoup reparler, indique que la maladie est causée par des dérèglements des humeurs et non par la colère des dieux. Parce que oui, avant lui, on attribuait la bonne ou la mauvaise santé de l'individu en grande partie à l'influence des dieux. En gros, t'as la fièvre, c'est parce que Phaistos a trop cogné sur ses forges. Bon, schématise là, pour les besoins de la cause. Donc, Exit les dieux avec Hippocrate, la réalité physique doit primer. Pour équilibrer les humeurs et donc guérir le patient, il faut se débarrasser des excès d'humeur et c'est là que viennent les saignées qui sont pratiquées dans la médecine ancienne, par incision de la veine, par ventouse ou même par scarification à l'endroit où le corps est souffrant. Mais <rire> comment on en est arrivé à la théorie des humeurs? D'où ça vient toute cette histoire-là? Oui, ben c'est ce qu'on va essayer de chercher aujourd'hui et de surtout de comprendre. Pour celles et ceux qui voudraient aller plus loin, je vous conseille vivement le livre de Noga Arika, Passions and Temper, A History of Humor, publié en 2007, celui de Jean-Charles Sournia, L'histoire de la médecine en 2004, et la série, la grande série en trois volumes de l'histoire de la pensée médicale en Occident, sous la direction de Mirko de Grmec, sorti en 1995. Vous trouverez d'ailleurs la bibliographie complète en description de la présente vidéo. Allez, aujourd'hui à l'Histoire nous le dira, la fameuse théorie des humeurs, du moins sous l'Antiquité. Comment est-ce qu'on est arrivé à définir ces théories-là? Ben pour comprendre, il faut évoquer la conception du monde de la Grèce antique. Selon différents mythes de la Création, au début était le chaos, ensuite vint la vie. Avant les humeurs étaient quatre éléments, l'air, le feu, l'eau et la terre. Au VIe siècle avant notre ère, ils sont plusieurs à s'interroger sur la nature. Thalès de Millet soutient que toute matière est faite d'eau, tandis que son disciple Anaximandre avance l'idée qu'elles se sont combinées pour former la matière. Ainsi, le froid et l'humide auraient donné la terre, le chaud et le sec ont créé l'élément qui avait séché la terre et la vie a ainsi pu émerger de la combinaison du chaud et de l'humide. Dans la Grèce antique, toute une mythologie se met en place pour fonder la pratique médicale. Dieu et demi dieux guérisseurs prennent en charge la maladie des êtres humains, comme ils peuvent aussi en être les responsables responsable de leur malheur, j'entends. On suit ici des traditions qu'on retrouvait déjà chez les Sumériens ou encore les Égyptiens. La divinité grecque la plus connue est sans nul doute Asclepios, qu'on connaît aussi sous le nom d'Esculape. D'après les récits mythologiques, il est le fils de Coronis et d'Apollon. Parti avec Jason et les Argonautes à la recherche de la Toison d'or, c'est le centaure Chiron qui lui a appris à soigner les maladies par la parole, les herbes, mais aussi par le couteau. Il aura deux filles. La première Igi, qui enseigne les différentes manières de rester en santé, ce qui donnera l'hygiène, et la seconde panacée, celle dite qui guérit tout. D'où l'expression ce médicament est une véritable panacée, soit un remède universel. La médecine va être ensuite renouvelée par un ensemble de penseurs qui vont en faire une pratique détachée de l'univers enchanté que représente la mythologie. Pour Pythagore, l'enseignement de la connaissance doit devenir la règle à appliquer. Alcméon, son disciple vers 500 avant notre ère, tâche de mettre en pratique ses enseignements et écarte lui aussi les considérations cosmologiques et astrologiques dans son approche. Dans son étude sur l'origine de l'embryon humain, il en vient à découvrir le nerf optique et ira même jusqu'à distinguer les veines des artères. Ce dernier est également convaincu que le cerveau, plutôt que le cœur, est le siège de la perception et de l'intellect. Platon, dans le Timé, reprendra d'ailleurs cette idée. Pour Aristote, ce serait Alcméon qui serait à l'origine de l'idée selon laquelle la plupart des affaires humaines vont par pairs, comme le blanc et le noir, le doux et la mère, le bon et le mauvais, le grand et le petit. Cette notion va être déterminante dans la définition de la théorie des humeurs, soit celle des pairs. Un autre, Empédocle d'Agrégante, soutient que le monde ne peut être réductible à une seule identité, mais est plutôt constitué à parts égales de quatre éléments, ceux que l'on connaît et que l'on a déjà évoqués. Plus fort encore, il avance que tout ce qui nous entoure vient des diverses combinaisons d'air, de terre, de feu et d'eau. Les éléments étaient unis par l'amour ou par l'attraction et séparés par le conflit ou la répulsion. Au milieu du 5e siècle avant notre ère, se structure l'idée selon laquelle toute matière était divisée en quatre paires opposées et principes, chaud et froid, sec et humide, et quatre éléments, eau, air, terre, feu. C'est à partir de ce schéma que la théorie humorale émerge, le corps humain étant lui aussi construit par les mêmes éléments qui l'entourent. L'air est associé au sang, l'eau au phlegme, le feu à la bile jaune et la terre à la bile noire à chaque humeur correspondait deux des qualités fondamentales associées à son élément. Le sang était chaud et humide, le flegme était froid et humide, la collée ou bile jaune était chaud et sec et la mélancolie ou bile noire était froide et sèche. On voit ici la notion de corps microcosme, soit que l'être humain est le résumé de l'univers, le macrocosme. Micro, être humain, macro, univers, tout et dans tout, une fois encore. C'est ici qu'arrive Hippocrate. Comme le remarque Jean-Charles Sournia, et je le cite, « L'Occident, féru de schématisation, attribue à Socrate l'origine de la philosophie et à Hippocrate celle de la médecine. » En vérité, c'est plus complexe que ça. Et l'œuvre même d'Hippocrate, qualifiée de Corpus Hippocraticum, qui regroupe une soixantaine de livres, toujours selon Jean-Charles Sournia, non, et je le cite, « pas été écrite d'un seul jet, ni par un seul homme, ni surtout à la même époque. » On se retrouve donc ici avec une œuvre écrite à plusieurs mains, que l'on tâche aujourd'hui de considérer comme un discours à plusieurs voix, mais qui permet tout de même de comprendre le fonctionnement du modèle humoral. Mais je vous rassure, Hippocrate a bel et bien existé. Il serait né dans la petite île de Cos, proche des côtes de l'Asie mineure vers 460 avant notre ère. On sait peu de choses sur sa vie, si ce n'est ce que raconte Socrate à propos de ses qualités de médecin. Certains le rattachent au Panthéon grec il serait le 62e descendant d'Asclépios, ce qui expliquerait sa grande maîtrise de l'art médical. Pour d'autres, c'est sa pratique médicale justement qu'il distingue. Pour la petite histoire, c'est d'Hippocrate que vient le fameux serment d'Hippocrate que tous les médecins doivent prêter. Cela étant, ce ne serait pas Hippocrate qui en serait l'auteur. Ouais, OK, mais il a fait quoi Hippocrate dans tout ça? J'y viens. Un texte est au cœur de la naissance de la théorie des humeurs, de la nature de l'homme. Ici, les spécialistes s'entendent cependant pour attribuer ce texte du corpus Hippocratique à Polybe, gendre d'Hippocrate. On y apprend notamment, comme le rappelle Antoine Nivelle, que les quatre humeurs dans le corps, et je cite, « existent constamment en lui, elles sont congénitales. S'il en manquait une, la vie ne pourrait continuer. » Mais plus encore, et je le sais toujours, ces quatre humeurs sont plus ou moins abondantes suivant la saison, le climat, le régime. Elles créent les tempéraments, mais d'un autre côté, si le déséquilibre est trop grand, elles s'accumulent dangereusement dans certaines parties du corps et causent des maladies. Ainsi donc, c'est le déséquilibre qui risque d'entraîner la maladie et le médecin doit tout faire en son pouvoir pour tâcher de maintenir ou encore pour rétablir cet équilibre. Pour le dire avec plus de clarté, écoutons Jacques-Joanna. Il y a santé quand ces quatre humeurs sont équilibrées et mélangées. Il y a maladie quand l'une de ces humeurs s'isole et se met à fluer, causant une double douleur, à l'endroit qu'elle quitte et à l'endroit où elle se fixe. Pour les tenants du corpus hippocratique, une maxime est au cœur de tout, la nature est le médecin des maladies, que l'on va résumer plus tard sous la formule latine « vix medicatrix naturae ». En gros, la nature guérit tout, elle a en elle ce qu'il faut pour rétablir la santé. Pourquoi? Ben voyons, parce que toute est dans toute! Ou, si vous préférez, là, parce que le microcosme, le corps humain, est le résumé de l'univers, le macrocosme. Logique donc qu'on trouve dans la nature ce qui permet de rééquilibrer les humeurs, donc de guérir le corps humain. Vous trouvez pas que ça marche tout ça Ben les gens de l'Antiquité, eux, y en étaient persuadés. OK, mais comment on peut être sûr que ces humeurs-là existent Ben parce que selon les médecins de l'époque, on peut les voir, comme le sang, quand on se blesse, puis qui coule, ou du flegme, quand le nez coule, ou encore avec les larmes. La bile jaune, ben, c'est le pus qui sort d'une plaie, ou encore quand, quand on vomit, là. Puis pour la bile noire, elle ben, n'est jamais pure. Donc, on peut en retrouver dans le sang qui devient noirâtre, ce qui indique que le patient a un excès de la bile, ou encore dans les excréments. Ici, euh, ben, pas besoin de vous faire un dessin, je pense. Non? Pourtant, pas besoin de voir les humeurs pour comprendre l'influence qu'elles ont sur notre corps, mais surtout sur le comportement de l'être humain. En effet, là, selon qu'elle soit en trop petite ou trop grande quantité, l'humeur va directement être marquée par ce qu'on qualifie de passion, soit de tempérament. On voit ici se renforcer l'association en binôme qu'on a vu plus haut avec la médecine qui associe étroitement le corps et l'âme, l'émotion n'étant ni plus ni moins que des manifestations de l'âme, des perturbations du corps. L'association entre les deux n'est pas métaphorique, mais bien physique, elle est réelle. Des nuances s'imposent pendant. Là tous les individus ne sont pas faits de la même manière, donc tous ne sont pas calibrés de la même façon, pour reprendre la formule de Nogarika. La personnalité et la morphologie est donc conditionnée par les qualités et les variations de ces quatre humeurs. Être mince, petit, gras, nerveux ou déprimé vient du type de calibrage que l'on retrouve chez l'un et chez l'autre. Bon, maintenant, regardons un peu les différentes caractéristiques qu'on associe à chaque humeur dans le corpus hippocratique. Le sang, appelé aima, est, selon les médecins, produit dans le foie, il est chaud et humide. On l'associe également à l'enfance et au printemps. Quand le sang domine dans le corps, l'organisme est en bonne santé, tant physique que mental. Le sang est vu comme la liqueur de la vitalité et amène avec lui la sérénité, la sensualité et l'optimisme. Ceux qui en sont marqués sont dits « sanguins ». Bon, pas tout à fait la définition que vous auriez donnée à « hein. Ben ouais. Pour le flegme, il peut apparaître comme une sécrétion, comme on l'a dit, mais il se trouve généralement dans le cerveau ou encore dans les poumons. Le phlegme est froid et humide. Il est associé à la vieillesse et à l'hiver. Quand on a un rhume, c'est parce qu'on a un problème de flegme. Le tempérament, ben là, je vous le donne en mille, flegmatique, soit être calme, voire imperturbable. La bile ou collée amène ceux et celles qui en ont en trop grande quantité à être colérique. Collée, colérique. C'est logique, me direz-vous. Pour ce qui est de ses attributs, elle est chaude et sèche, donc elle correspond à la jeunesse et à l'adolescence et à l'été pour saison. La bile jaune est produite par la vésicule biliaire. Enfin, le dernier et non le moindre, parce que quand on se retrouve avec de la bile noire, mélancolia, dans le corps, du moins en trop grande quantité, on devient, ben oui, vous l'avez deviné, mélancolique. Ben oui, mélania collée, mélancolique. Ici, on est dans le froid et sec et on est en automne. Noga Arika écrit que, et je cite, « Les personnes mélancoliques avaient tendance à être introspectives et cette humeur pouvait donc être utile à la créativité, bien qu'elle ait également joué un rôle déterminant dans le délire, la folie ou les conditions associées aujourd'hui à la dépression. » C'est dorénavant, avec tout un ensemble de manifestations physiques et mentales, que le médecin observe son patient afin de poser un diagnostic. L'idée des symptômes est cruciale pour déterminer le type de mal qui afflige celui qui se présente devant le disciple d'Esculape. On va même jusqu'à considérer le contexte environnemental du patient. On prend ainsi en considération la saison en signalant que l'hiver amène une plus grande quantité de mucosité, tandis que, et je cite, « le sang augmentait au printemps et en été », tandis que les deux types de bile, en particulier la bile noire, augmentaient vers l'automne. L'idée que le climat influence le corps nous semble une évidence, mais, comme tout est dans tout, on se permet d'aller un peu plus loin sur les influences du climat. On va même jusqu'à faire le parallèle entre des températures et des formes de gouvernement ou des structures sociales. Noga Arika en donne un exemple et elle dit, je cite, « Les Asiatiques, par exemple, avaient un meilleur caractère que les Européens parce qu'en Asie, les saisons variaient peu et tout y était plus grand, plus doux et plus beau. Et les gens qui vivaient sous la constellation de l'ours étaient d'un tempérament antipode de celui des habitants des régions exposées au soleil. Parce que oui, les astres faisaient aussi partie de l'équation. Le monde qui se construit dans la théorie des humeurs en est un qui est compact, interrelié et référentiel. Afin de comprendre l'intérieur invisible du corps, on doit prendre en considération ce qui est visible à l'extérieur, micro et macrocosme. En termes moins techniques, tout est dans tout. On commence à comprendre à quel point la théorie des humeurs est incroyablement riche en ce qu'elle n'explique pas seulement la santé et la maladie de l'être humain, mais qu'elle est un remarquable outil pour comprendre l'outillage mental et la manière de penser le monde des hommes et des femmes de l'Antiquité. Plutôt que d'émettre des diagnostics, les médecins qui ont rédigé le corpus hippocratique se sont surtout intéressés à ce qu'on qualifie de prognostic soit, et je cite, « des observations détaillées des étapes et des périodes de crise de la maladie ». Comme par exemple, et je cite toujours, les auteurs se réfèrent généralement à l'éruption de lésions sur la peau, au mouvement des fluides sur le corps et aux problèmes causés par tout blocage. On comprend donc mieux l'intérêt que l'on porte à l'environnement, qui entre dans le processus de description des maladies. Maintenant, euh, comment on guérit? Grosse question. Hippocrate, on s'en souvient, considère la nature comme la meilleure manière de rétablir la santé. Ainsi donc, les différentes prescriptions qu'il propose touchent au style de vie adopté. Quatre principes sont mis de l'avant. Quatre! Tiens donc, bizarre ça, Ouf, pas tant que ça. Tout est dans... Non, ok, j'arrête premier. Quatre principes donc. Dans un premier temps, primum non nocere. En latin, premièrement, ne pas nuire donc pour guérir, on ne doit pas nuire. Dans un deuxième temps, le pharmaca. Ici, ce sont les médicaments, je vais y revenir. Dans un troisième temps, la mesure et la modération en tout. Enfin, dans un quatrième temps, l'aphorisme très célèbre, chaque chose en son temps. En gros, savoir quand on doit traiter le patient et avec quoi. Pour ce qui est des traitements comme tels, Jean-Charles Sourgnat écrit que le médecin, et je cite, choisit, en fonction des cas pathologiques, d'employer deux procédés apparemment contradictoires. Tantôt il pense que le mal doit être soigné par son contraire, le froid par le chaud, ou inversement, tantôt il admet que les troubles doivent être soignés par des phénomènes similaires, les diarrhées graves par des vomissements. Dans son traité du régime, Hippocrate nous en donne un exemple, et je le cite, « Les personnes obèses qui veulent perdre du poids doivent faire leur exercice à jeun et s'asseoir pour manger à bout de souffle. Ils devraient, avant de manger, boire du vin non dilué trop froid, et leur viande devrait être servie avec des graines de sésame ou des assaisonnements et autres choses semblables. La viande doit également être grasse, car la plus petite quantité de celle-ci est la garniture. Ils ne doivent prendre qu'un repas par jour, ne pas prendre de bain, dormir sur des lits durs et se promener avec le moins de vêtements possible. Pour les médicaments, on s'appuie aussi sur les éléments de la nature, soit le règne minéral, végétal et animal, qui, par leurs propriétés, arrivent à rééquilibrer les humeurs. On les retrouve sous forme de potions, Décoction d'ongan ou de tisane. Le tout est basé sur le modèle du manque et du surplus. Le médicament corrige l'équilibre, soit en rajoutant ou en retirant. On peut le faire par une évacuation naturelle, vomissement, expectoration, segment du nez, urine ou défécation, ou encore en forçant l'extraction, comme des diurétiques, purgatifs ou encore des saignées. Pour ce qui est des saignées, je vous invite à consulter la vidéo qu'on a fait spécifiquement sur le sujet. Comme le souligne Noga Arika, le système humoral fonctionnait bien comme cadre explicatif général, mais le diagnostic n'était pas toujours clair, le prognostic pas toujours prometteur et le traitement rarement assez efficace pour un rétablissement complet. Pire encore, certains des remèdes que l'on prescrivait pouvaient carrément tuer le patient. Ha! Hippocrate est sans doute un des médecins les plus connus de l'Antiquité, mais il y en a un autre qui va solidifier l'édifice humoral en y apportant une finesse et une richesse encore plus grandes. Claude Galien. Si Hippocrate est le premier père de la médecine, Galien est le second. Cela étant, il y a plein d'autres médecins ou philosophes qu'il aurait fallu évoquer, qu'il s'agisse d'Hérophile, d'Érasistrate, de Platon ou encore d'Aristote. Mais on ne peut pas parler de tout le monde, je vous parle ici des principaux. Donc, revenons à Galien. Né en 129 de notre ère et mort en 201, il va œuvrer au cœur de l'Empire romain. Galien va tellement être célèbre qu'il va soigner aussi bien des gladiateurs qu'un empereur, soit Marc Aurel. Il y aurait toute une vidéo à faire sur lui, mais ce qui m'intéresse ici, c'est comment il a apporté sa pierre à l'édifice humoral. Son influence est tellement déterminante qu'on va même parler de médecine galénique pour évoquer le système humoral après lui. Galien va intégrer à sa conception de la vie humaine la notion de pneuma. On pensait alors que les veines qui parcouraient le corps contenaient le pneuma, soit un principe vital sous forme de souffle ou d'esprit de vie, bref, de l'air vital. Ce système de pneuma est perceptible par le pouls et il régule la température du corps. Température, on l'a vu, qui vient de différentes humeurs qui sont présentes. Humeur et pneuma vont de pair ensemble. Encore une fois, une paire, Tout est dans tout. Désolé, il fallait que je la fasse encore. Il y a une véritable attention à l'observation de la part de Galien. Il va traquer les larmes, le pus, le sang, le sperme, l'urine, bref, tous les liquides qui sortent du corps et qui deviennent des témoins de la condition physique du patient. Pas étonnant de voir que Galien ait réalisé des dissections afin de vérifier si sa théorie tenait le coup. Dissections qui sont faites sur des animaux. Ben oui, le corps était sacré. Cela étant, la médecine égyptienne avait depuis longtemps raffiné les dissections, notamment lors des embaumements. Dissections qui vont faire remarquablement avancer la pratique médicale. C'est d'ailleurs grâce à ça que Galien va réaliser que les artères, contrairement aux veines, ne contiennent pas de pneumon, de l'air, mais du sang. La plus grande contribution de Galien au système humoral, en plus d'assurer une plus grande cohérence et de les rendre étroitement associés à l'environnement, est sans aucun doute la définition des tempéraments. Ben oui, les quatre tempéraments qu'on a déjà évoqués. Pour lui, le sanguin est chaleureux. Et aimable, le phlegmatique, apathique et lent, le colérique, qui se laisse facilement gagner par la colère, en plus de réagir au corps de tour, et finalement, le mélancolique, qui, comme son nom l'indique, est plutôt triste et déprimé. Il va prendre le temps de bien expliquer ses tempéraments dans son « temperamentis. En poursuivant les enseignements de ses prédécesseurs, le médecin prend soin d'expliquer les différences inhérentes entre l'homme et la femme. Ainsi, pour lui, au-delà des différences physiques, il raconte que la femme est froide et humide, et l'homme est chaud et sec, ce qui, selon lui, explique l'ascendant du mâle, et je le cite, « La femelle est plus imparfaite que le mâle par une première raison capitale, c'est qu'elle est plus froide. Dans l'espèce humaine, l'homme est plus parfait que la femme. La cause de cette supériorité est la surabondance du chaud. Ainsi, n'y a-t-il rien d'étonnant que la femelle soit d'autant plus inférieure que le mâle parce qu'elle est plus froide. Pour Galien, les organes possèdent tous des qualités – chaud, froid, humide ou sec – qui influencent le corps et la manière dont le corps se porte. Ajoutons, comme on l'a dit déjà, les différents aliments qui sont ingérés, qui eux aussi ont différentes qualités, capables de changer la balance des différentes humeurs par les qualités qu'ils portent ou qui y sont transmises alors qu'ils sont ingérés. Bien sûr, la température extérieure influence aussi selon qu'il fasse un froid humide ou une chaleur sèche. Le corps s'en trouvera marqué et un débalancement des humeurs risque de se produire. Le médecin doit donc rétablir cet équilibre avec les actions qu'on a vues, purges, saignées, régimes, etc., mais toujours en respectant la nature, car la nature est le meilleur guide pour la médecine. Vice medicatrix naturae. Galien ajoute aussi l'influence de la Lune, qui par sa présence et sa position influence nécessairement les humeurs. On assiste à une formalisation effective du macro et du microcosme dans la théorie médicale avec ce système humoral. En effet, les humeurs contenues dans le corps ne fonctionnent pas en vase clos. Elles sont perméables aux transformations de l'environnement, qu'ils soient physique, physiologiques, social, voire culturelles. Comme le rappelle Jacques Joanna et je le cite, « L'homme se définit ainsi dans sa totalité, par un réseau de facteurs multiples et complexes que le médecin doit prendre en compte, en les embrassant autant que possible dans leur totalité. Donc, pas étonnant de voir que Galien considère que l'eau et la nourriture déterminaient de manière fondamentale le tempérament. Nous voici donc à la fin de ce qu'on considère comme l'Antiquité. Les enseignements d'Hippocrate et de Galien vont percoler longtemps dans la société occidentale, mais c'est en grande partie à cause des médecins et philosophes perses et arabes, notamment Avicenne et Averroès, que ces connaissances vont se maintenir et continuer d'influencer les médecins européens. Ils vont raffiner et expliquer encore mieux les tenants et les aboutissants du système humoral, mais ça, vous l'aurez compris, c'est une autre histoire. Pour ceux qui veulent aller plus loin, bien sûr, je conseille fortement le livre de Noga Arika et tous les livres que vous voyez ici, ce sont des lectures passionnantes. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. Je suis Laurent Turcourt de l'Histoire nous le dira et je vous dis à la prochaine. Allez, bye!